0: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Viaje Infinito, la conexión a tu interior. Hola, Vale. Hola, Evelyn. Hola, Mike. Hola, hola. Hola, hola. Hola, 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 hola ¿qué tal? <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Bien? Muy bien. bien. Sí.
1: Muy todos muy, bien. muy bien.
0: Perfecto. Lindo pues, día. Bueno, es, es un lindo día hoy. Así que vamos a dar la bienvenida a todos los que nos escuchan. Y en este nuevo capítulo que hoy vamos a hablar del divorcio, una nueva oportunidad. Y así podemos disfrutar de nuestro programa en vivo por la señal online Radio Hoy que ingresamos a través de www.radiohoy.cl o a través de las pantallas de SAPIN TV señal 131 o en vivo, en vivo y en directo. Y los miércoles a las 15 horas por Radio Matista que es www.radiomatista.cl Y así, así nos podemos conectar también en nuestras plataformas de, de redes sociales, Instagram, viaje infinito punto radio y en la Facebook de Facebook en Infinito Viaje. Así que bueno, hoy vamos a comenzar con un lindo, lindo programa, que bueno, es el divorcio y una nueva oportunidad. Bueno, pues, pues este tema creo que en estos nuevos tiempos es un tema que lo, lo hemos pasado varias personas, yo soy una de ellas. Eh, es un tema que, que está muy, muy en la mesa porque es algo que, que nos que ha tocado vivir eh, muy de cerca si no es, es algún familiar, alguna amiga, algún amigo, algún compañero. Este tema del divorcio... Desgraciadamente hoy es más común. Y bueno, pues vamos a ver el divorcio como una nueva oportunidad. Eh, lo que nos puede suceder cuando, cuando viene el divorcio, que es bien difícil, porque es un tema bien difícil el, el tomar esta decisión de, de decir, bueno, hasta aquí llego en, 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 en este tema. Es bien difícil, pero... Siempre hay una nueva oportunidad para esto. Es una, una nueva oportunidad para, para reencontrarnos a nosotros mismos. Hay que pasar todo un proceso, porque esto viene con, con un proceso que hay que tomar, que, pues que viene en el duelo, ¿no? El tema de que nos da miedo tomar la decisión, aunque nos esté yendo muy mal, aunque no estemos como muy conscientes de, de todo esto... Eh, vemos que nuestra vida se vuelve un caos, que la vida de, de, de nuestra pareja también, y que es el momento, que es el momento para, para tomar decisiones, da miedo, da mucho miedo. El volver a comenzar, ¿no? Viene también en ese tema un poco la culpa, el, el que me siento culpable porque qué no hice bien, el, a veces pensamos que el matrimonio es para toda la vida, si nos pasamos todos pensando que el matrimonio o la unión, porque también esto puede ser en una unión, aunque no esté uno casado, en una unión de, de pareja, donde pues pensamos que va a ser algo para mucho tiempo y de repente nos damos cuenta que pues no, y viene también esa culpa, no la parte de, ay, ¿qué estoy haciendo con, con esto? No lo hice bien, eh, sí lo hice bien, eh, y, y viene ese proceso que también nos mueve mucho, y viene el enojo también, el enojo de por qué no salieron las cosas como pues como yo pensaba, como yo las soñé, como yo las planeé, y entonces el tema del divorcio se vuelve un tema muy, muy complicado. Pero, pero el, el divorcio también, la, o la separación, eh, nos ayuda, nos ayuda a hacer un comienzo diferente, a, a volvernos a reencontrar, entendiendo todos los procesos que las parejas son maestros, que nos vienen a enseñar cosas, que, que son los perfectos porque con ellos evolucionamos sea la pareja hombre o mujer es siempre, siempre la pareja nos viene a, a enseñar a enseñar que pues que hay mucho que aprender y, lo, y la pareja que llega es la perfecta para enseñarnos aunque a veces la, la situación sea crítica eh, viene a enseñarnos algo y entonces desde ahí vamos a, a echarle una, una mirada a lo que es el, el divorcio lo que es una separación y bueno, algo que quieran compa este, compartir vale Evelyn, Mike
2: eh, a ver eh, bueno, yo pienso que bueno no es que piense, sino que así lo, lo, lo veo yo eh, el casamiento es un es un tiempo de alegría y la fusión de esperanzas mm, del futuro eh, sueños expectativas montón de cosas lindas que uno eh, tiene en un principio cuando funda un, un, este, un casamiento o un, una unión de pareja y, y es complejo porque a veces no están así por nuestras propias expectativas y, y bueno dando finalmente y en a veces en esos casos cuando hay ruptura el divorcio pasa a ser una pérdida que todos esos sueños y posibilidades de crear la vida de gozo y satisfacción que se ha buscado con una persona en particular, eh, de repente se quiebra. No hay compendio, no, 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 no hay lazo. Y empiezan las amarguras y un montón de cosas que no sabemos superar, o cambiar, o transformar. Y, y como no sabemos transformar, la mejor decisión que tomamos, o que se toma generalmente, es el divorcio. Porque ya pensamos de que ya no hay vuelta. Y si no hay vuelta, bueno, hay que seguir adelante. Por mucho que duela, hay que comprender el, el poder del divorcio consciente, consciente sí, y avanzar con dignidad. La clave es sanar y dejar que el proceso de dolor tome su curso y continuar con la vida más fácil y amorosamente posible, eh, con una mentalidad consciente, digo esta palabra consciente en mayúscula y presente, consciente y presente que nuestro conocer eh, es, es nuestro bien, eh, de nuestro bien supremo. Y si algo sucede, porque estaba escrito, simplemente hay que tomar lo bueno, lo malo, sacarlo como experiencia, transformarlo para que así en el presente y en el futuro, no volver a cometer los, los mismos errores, porque así, tanto las víctimas como los victimarios cometemos errores. Y no nos damos cuenta que somos responsables de cada acto o cada situación y cada minuto de nuestras vidas. Y si algo ocurrió que no funcionó, simplemente es una experiencia para darnos cuenta qué es lo bueno, qué debería haberse hecho o qué podría hacer para que fuera mejor.
1: Sí, yo coincido con todo eso y, pero investigando un poquitito uno piensa que el divorcio es algo nuevo y no, es algo muy antiguo, inclusive es una palabra que viene del latín de divor, divorcium, algo ahí ¿ya? Disvortium. ¿Y qué significa? El dis lo que es la división por discrepancia ese dis que se pone en el latín me tengo que dividir porque con esto ya no voy, hay discrepancia, y el borseo tiene que ver con vuelta, hay tanta discrepancia que yo me doy la vuelta y me devuelvo, yo iba con, en tu camino, tú ibas en el mío, pero hay una discrepancia, una división que hace que yo me devuelva, no que yo me abra, que es lo que nosotros estamos tratando de transformar hoy en día, sino que me, yo me devuelvo, al haber un divorcio, es la ruptura total de un vínculo, y es fuerte, porque entra todo lo que decían, todas las ilusiones, las expectativas, son muy pocas las personas que se unen en una relación, con papeles o sin papeles, por acuerdo contractual de negocios, de proyección, para tener, me voy a unir a ti porque vamos a tener cinco hijos y vamos a vivir acá en una casa arriba de los Alpes, ¿ya?, o me voy a unir a ti porque voy a eh, salvar la herencia de la familia. Bueno, eso hoy en día no se usa, entonces cuando nos unimos al otro, inde independientemente de la relación que podamos tener física con el otro, vamos a meter sentimiento. Me uno a ti entonces desde el amor, desde la promesa, desde donde me aparece la niña interior, le aparece a él, el niño el interior, o a los dos él, o a los dos ella, con todas las ilusiones de que le vamos a dar miguitas a las palomas cuando seamos viejitos. Y esa es la proyección. Hoy se está dando mucho las relaciones de pareja a tiempo fijo. Vengo a tener un vínculo contigo de cinco años. Y yo digo, cinco años, ¿y por qué cinco años? Que voy a estar en esta empresa, acá en este país, cinco años. Después de eso me voy a otra. Y acepto entonces tener esa relación por cinco años. De todas formas ocurre lo mismo, hay una discrepancia porque, porque no te quedas otros cinco, no te quedas otros quince 15, y le damos las miguitas a los palomas y voy a darle la vuelta igual y uno de los dos queda dañado y al quedar dañado empiezo a actuar desde el dolor, desde el sacrificio, desde el sufrimiento y te empiezo a cobrar y me cuesta mucho romper el vínculo, aunque no hayan hijos porque esto no tiene que ver con los hijos. Hicimos un programa, pero precioso, y muchas gracias a todos los que lo han escuchado, que tenía que ver sobre los hijos. Pusimos a los hijos primero, porque ellos no tenían nada que ver con el cuento. Pero si nos vamos ahora a la pareja, las razones por las cuales yo voy a ser pareja, van a tener que estar tan resueltas cuando yo empiezo a ser pareja en mí, para que esa relación pueda continuar y no esté esa discrepancia, porque son discrepancias súper profundas, si no, no me divorcio, si no sencillamente me doy una vuelta dentro de la casa, pero para que ya me tenga que abrir, tenga que romper, tenga que firmar papeles, tenga que demandar, tenga que buscar otra persona que complete ese espacio, y la busco para que complete, han sucedido otras cosas.
0: Y así es, Vale, es, es, es un tema eh, bien, bien complejo el divorcio, eh, bien complejo, eh, para quien lo, lo haya pasado lo, lo, lo podrá entender y quien lo ha podido mirar de, a, de, alguien, de algún, alguien cercano se da cuenta, porque es bien, bien difícil el, el romper con lo que tú dices, Vale, con, con, con todas esas ilusiones, con esos, con esos sueños, con, con, con esa, esa conexión con la que te casas, de, de amor, de, de, del tiempo, del estar juntos, de, del soñar, del soñar con lo que vas a hacer y ya te ves eh, viejito dándole a, a las palomas de estas migas. La verdad que es, 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 es un tema bien difícil, pero cuando lo tomas es porque realmente ha pasado algo, como tú bien dices, muy importante y por ello tomas la decisión de de decir basta, ¿no? Y de decir hasta aquí. Y ese es el, el, el tema, el, el que puedas ver el divorcio consciente, que te des cuenta de que realmente ya no quieres estar ahí, ya no es el lugar que necesitas, ya, ya ha sido demasiado lo que has, has ha tomado de, de ese aprendizaje y tomas, la, y tomas esta decisión, esta decisión de, de esta ruptura, de esta separación, y, y como también decía, vale, esto no es de hoy, esto es, es un tema que viene muy antiguo, desde hace muchísimos años. La gente era más difícil que tomaba las decisiones, porque muchas veces nuestra propia sociedad no nos los permitía, y entonces era el tema de es la cruz que te tocó, ¿no? Aquí en México se decía mucho, se, dice, se decía mucho eso, las abuelas, es la cruz que te tocó y te tienes que aguantar. Y pues tócale, ¿no? Te tenías que aguantar todo lo que pasaba eh, en casa con la pareja hoy los tiempos ya no, hoy la, la, el tiempo es diferente y puedes tomar pues estas decisiones de decir sí o de decir no y, y bueno, es muy difícil, pero te da la oportunidad también de, de poderte conocer, te da la oportunidad también de tomar esta decisión consciente, consciente de verdad hacerlo porque sabes que, que ya viste lo que tenías que dar, porque ya aprendiste lo que tenías que aprender y tienes ya la conciencia para decir este fue uh, mi, mi proceso, este fue mi tiempo y aquí, y aquí termino y al terminar comienza comienza esta uh, nueva oportunidad de vida, comienza uh, el volver a, a empezar de nuevo y, y es, es bien chistoso pero se ve mucho donde se divorcian y entonces la mujer se pone más bonita y entonces el, el hombre empieza a hacer cosas diferentes porque pues pues porque empiezan a buscarse a ellos mismos, empiezan a encontrarse a ellos mismos y empiezas a hacer cosas que antes pues no hacías. Y entonces es como esa nueva oportunidad de, de comenzar, con, a lo mejor si tienes hijos y todo esto, pues tienes más responsabilidades, a veces se pueden compartir las responsabilidades, a veces no se pueden compartir y les toca a uno solo, pero algo pasa en uno que viene ese cambio y empieza uno a mirarse por dentro, y empiezas a hacer cosas diferentes. No sé qué piensan de esto, chicas. Sí, yo pienso que sí, porque
2: en este momento eh, ya es tiempo de sanar. Se dan cuenta, se vive el duelo y se piensa ya es momento de sanar. Así de simple, categóricamente. Sanar de una pena emocional, producida por una pérdida, de un matrimonio, eh, que es un proceso inherente. Eh, proceso de avanzar por un divorcio consciente, ir separando, pero no separando, porque es parte de tu historia, simplemente colocándolo dentro de tu historia. Y sigo insistiendo, sacando una experiencia, bueno, malo, pero experiencia. Y como experiencia tienes que transformarla en positiva. Y vuelvo a insistir, hacerlo positivo para hacerlo mejor, tal vez ...en una próxima eventualidad... Eh, ...como vamos avanzando a partir de, de, de ese fin de un matrimonio... ...va a afectar grandemente la trayectoria de varias emociones... ...y aquí es donde mucha gente se atora... ...en esa encrucijada, en que el divorcio con dignidad... ...y la elección de divorciarse inconsciente... ...inconscientemente empiezan a atorarse... ...porque piensan de que, se piensa de que ya se terminó la vida... ...y cómo voy a vivir sin el otro que cómo comienzo, que la parte económica, que, que los hijos, que, que las responsabilidades, y se viene un mar de, 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 de complicaciones. Pero todo sale, cuando entras en paz y en tranquilidad, y te empiezas a valorar en ti mismo, y empiezas a ver de que este es un proceso al cual tienes que avanzar, te empiezas a ver y a cuidar, y a decir, a ver, para. Si esto se produjo, se produjo, bueno, es un proceso, tengo que vivirlo, lo lloro, lo parto, lo grito, perfecto, pero basta. Ahora, en adelante, me paro y continúo. Las oportunidades se me van a abrir. Tener la certeza, certeza que las oportunidades se te van a abrir, de a poco. Mientras tú mantienes tu economía, mientras te pones bien, mientras tienes la alegría de vivir, se te abren. Pero mientras no veas la posibilidad, obviamente te vas hundiendo y vas quedando siempre en el pasado en el pasado arraigado. Pero ¿por qué? Porque no te atreves a abrirte, porque te, con el temor, con el miedo de volver a fracasar, prefieres quedarte en un pasado. Y yo creo que pasa, y pasa muy a menudo. Por eso es necesario a veces cuando se llega a ese estado pedir ayuda. Simplemente, si te sientes que no eres capaz, hazte, ve, ve la posibilidad, mírate, mírate el espejo, a ver, tengo que salir de esto, tengo que salir. ¿y cómo lo hago? no soy capaz solo o no soy capaz sola bueno, pido ayuda pido ayuda y lo haces y lo logras y todo es un tiempo puede ser un mes puede ser un año no sé cuánto todo depende de ti pero sí dejar la ira dejar la culpa que son dos factores que te, de alguna manera te te te, te te complican no te dejan avanzar no te dejan crecer y a partir de ahí tú puedes evolucionar, puedes seguir adelante.
1: Yo me tomo ahí de lo que estás diciendo, Evelyn, en donde uno, desde el dolor, porque duele el divorcio? Duele el motivo por el cual te divorcias. No siempre es, ay, ¿sabes qué? Pensándolo bien siento que ya no tenemos que estar juntos. Ay, sí, claro, yo opino lo mismo. ¿Hacia dónde te vas tú? Ah, no, yo me quiero ir al norte. Ah, yo y al sur. ¿Y qué hacemos con esto? Mira, te parece, lo vendemos, lo dividimos. hay que bien, seguimos siendo amigos. Si es cierto que así debiese ser, porque si hiciste un acuerdo de amor de unirte al otro, desde el amor tendrías que abrirte del otro, no nos resulta. Y no nos resulta porque siempre buscamos culpables. Uno no es culpable de divorciarse, tampoco es el otro. El otro no es el culpable de una infidelidad. La culpable soy yo que elijo una pareja que no se quiere a sí misma y que no tiene el mismo concepto de valor, de equidad o del de el mismo concepto de pareja, en que a lo mejor somos dos. El tema es mi responsabilidad de que, quien elijo. Ya eh, si el divorcio es por causas económicas, ya y hay un sobreendeudamiento que sucede mucho, bueno, somos ambos responsables de lo que nos sobreendeudamos. Y yo cuando vi que el otro se iba sobreendeudando y cambiaba el auto y compró el departamento y viajó hacia la playa y yo me fui a comer a tal parte y yo no dije basta y no tuve la capacidad de ver, yo también entonces soy responsable porque ahí cuando éramos pareja éramos dos y cuando somos dos somos una unidad que va. Si yo no soy capaz de construir eso, no puedo culpar al otro que un matrimonio, que una relación, que un pololeo, que lo que sea, se haya ido a pique, ya, no puedo hacer eso, pero sí insisto en hacerlo, cuando insisto en hacerlo, me enojo, cuando me enojo, me enrabio, cuando me enrabio agarro el puñal de las palabras y las lanzo, y las lanzo como, como mono loco en la selva, así, pa, 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 como lanzan los plátanos, las caricaturas, y voy lanzando, y lanzo contra ti, contra los hijos, contra la familia, lanzo, lanzo, porque tengo que vaciar esta fuerza de enojo y de ira. Pero el tema es que no tiene una base, no tiene una base con el otro. Yo soy de las personas que siempre dicen que lo que suceda es el mayor de los aprendizajes, y desde ahí se agradece. Ahora que ya pasé los 50 puedo decir que habían otros caminos y que de verdad eran mucho más fáciles y bonitos. Pero elegí ese, elegí ese con esa pareja, con ese compañero. Hoy en día se acostumbra a tener la sensación de divorcio más de una vez en la vida. A principios del siglo pasado uno se casaba, te casabas hasta virgen, la mayoría de las veces, conocías a un varón y si eso no funcionaba, te divorciabas y cero posibilidad de encontrar a alguien más. Tenías más suerte si enviudabas, tenías como la opción, pero si no era difícil, ser, te caía el estigma de ser separada. Al varón estaba súper protegido socialmente y no tenía ningún estigma, solamente tenía la presión de que debía cumplir económicamente con la pareja que dejaba y con las que viniera, ya tenía una carga en todo caso. Pero hoy en día, y no solo por la Elizabeth Taylor que se casó ocho veces y se divorció ocho o siete, no sé, no sé en qué estados, estará ahora, y a partir de los 50 empieza a mostrar que las relaciones son un ciclo, que van a ir y que de repente a lo mejor no van a tener la intención. Si ella tuviera su vida privada, absolutamente distante de los medios de prensa, nosotros no nos enteraríamos cuántas veces amó y cuántas veces dejó de ser amada, o ella dejó de amar. Pero como lo hicimos, podemos hablar de ella, porque como ella lo, lo, lo publica, por decirlo así, desde que es un ser público, bueno, empiezan a generarse moldes también y patrones. Pero al final no pasó nada, ella se separó ocho veces, o siete, y no pasó nada. Más allá de que cada rompimiento fue como el primero. En cada rompimiento, las ilusiones, las expectativas, la confianza ya no me quedó. Eh, por mucho que Y eso está así Adherido a la piel de nosotras Con todos pensó darle miguitas a las palomas Cuando fuera viejita Con todos pensó, sí, ahora sí Con este me quedo Pero no resultó ¿Y por qué no resulta? Porque también nosotros vamos cambiando Y hay veces que ese cambio va tan rápido ¿Ya? Es tan rápida Esa velocidad con que va Que no nos alcanzamos a percatar que el que va al lado no lleva el mismo tiempo ni la misma velocidad. Entonces ahí es cuando se produce la discrepancia, la división, pero es porque este otro no me puede acompañar, porque yo cambié, o este otro no lo puedo acompañar, porque él avanzó mil pasos, y yo todavía quiero esto, y este otro está en otras partes. Y de ahí no hay falta de amor sino que los caminos son distintos. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Un divorcio se mira con la mano en el corazón y la otra en el plexo solar de la valoración. ¿Quién soy yo? Y yo debo permanecer, sí, siempre en una relación intensa que es indestruible conmigo misma, conmigo mismo. Y hay veces que es lo que, porque uno renace, lo que tú decías, Ayberti, que cuando las relaciones se van agotando, yo me voy agotando. Entonces, cuando está la discrepancia, me doy la vuelta, y ya, ya a lo mejor, aunque haya quedado las peores condiciones económicas, sociales, sin familia, porque justo mi mundo era toda la familia de él, lo que haya sucedido, me encuentro a mí, y es el momento de soledad para que yo pueda brillar. Y ahí sale que el pelo se nos pone bonito, que... Ellos empiezan a ser mucho más atractivos, voy recuperando la confianza. Y es algo inherente, un ser humano va a sobrevivir siempre para estar feliz. La mente y el esfuerzo nuestro es lo que nos hace estar viviendo en sufrimiento. Pero si nos soltara, no tuviéramos ninguna responsabilidad, buscaríamos todo para estar feliz. Y esa es la verdadera sanación de ese proceso. El sentirme feliz conmigo más allá del otro.
0: Sí, vale. Así como, como bien lo explicaste, es todo un proceso el, el divorcio y aquí poder entender que tomar el divorcio como un divorcio consciente, pero que también es una nueva oportunidad para el ser cuando hay una ruptura, un divorcio. Siempre hay culpa de los dos lados, ¿no? Hay, hay aprendizajes, diría yo, de los dos lados. Eh, los dos tienen que tomar sus propias responsabilidades de lo que pasó en esa pareja, pero... Entenderlo, entenderlo con amor y darse una nueva oportunidad a uno mismo de saber que, que en la vida hay muchos caminos, hay muchos caminos para encontrar el amor a uno mismo y que, y que eso es lo más importante, tener la conciencia. El, el día que uno tome la decisión de terminar con una relación es porque algo no está funcionando, donde hay que entender que es... es una oportunidad para ambos de comenzar y que es una responsabilidad de ambos de lo que sucedió en esa relación y bueno, vamos a terminar con este bloque para entrar a una eh, pausa musical eh, con este tema que es tan interesante y bueno, vamos a esta pausa musical con Carlos Rivera ya pasará
2: Hola, hola, hola estamos de vuelta eh, con estos temas interesantes que a nosotros los humanos nos afecta en nuestro diario vivir y en nuestra historia eh, ¿Alguna mensajito chicas que tengan para antes de comenzar el segundo ciclo? Eh, Miguel, Mike, perdón o Berti Bueno, Fali. recordamos a la gente que escriba al más 569 8728 9606 que ese es el whatsapp de la radio la radio hoy, así que ahí también puede mandar dudas, preguntas lo que quiera. Ah, exacto, cualquier cosita que se les ocurra decir, comentar, aquí bienvenidos estamos. Estamos para escucharle y colaborar en su diario vivir. Y bien, creo que vamos a seguir con este temazo. Eh, bueno, eh, uno de los síntomas de un divorcio espiritual, porque empieza por el divorcio espiritual, por lo que hay dentro de nosotros. Eh, tu espíritu se separa porque no está, no está aliado con, con tu cuerpo, tu mente, tu ego, tal. entonces se separa un poco de lo que está viviendo. Y, y hay síntomas muy claros aquí en la materia, ¿ya? en nuestro diario Vivir. Uno de los eh, síntomas claros de, de un divorcio espiritual es cuando falta, la falta de diálogo, la comunicación íntima entre ambos, entre ambos cónyuges o en la pareja, sentimientos de soledad, y, y frustración, no poder estar solos, tal vez buscar compañía para poder sentirse a gusto. No te sientes, te sientes eh, incompleto estando solamente con tu pareja, necesitas de tus amigos, familiares que están alimentando de alguna manera esta unión. Ya, ese es uno de los factores que no, los, no solemos eh, tomar en cuenta. Otro de los factores es la vida superficial y, y continúas con tus evasiones. ¿Ya? Ves la parte, o sea, lo que se visualiza, nomás y tratas de evadirla constantemente. Demasiadas fiestas, en este caso, bullicio, la bullería, la bebida, las drogas, los vicios, todo eso también son maneras de evadir tu ex propia existencia de lo que estás viviendo dentro de, de, de tu hogar, eh, lo otro, eh, más confianza con terceros, tomar más confianza con terceros que con el propio cónyuge, eh, incluso hasta los sacerdotes, porque muchas personas van donde los sacerdotes a decir lo que sienten, lo que viven, eh, toman consejo, incluso los padres muchas veces, los amigos. Se puede llegar fácilmente a un tercero, pero no con tu cónyuge. Temas tabú. ¿ya? Los temas tabú de lo que no podemos hablar nunca. Serenamente y sin problemas. De esto no puedo hablar con mi esposo o con mi esposa. Por lo tanto, es un tabú. Porque no llegamos a nada concreto. Porque siempre se genera una discusión. Porque es un rechazo. ¿ya? Hay temas tabú también es otro factor de, de, de un divorcio espiritual. Eh, rencor hacia otro pensando que es el único culpable ya, de que nuestro matrimonio no marche bien. Ah, porque un tercero está aquí haciendo la triada, o una tercera está haciendo la triada, y es la culpable o él es el culpable. Y no es así. El tema está, el conflicto está en el matrimonio. Por eso se, se abrió esa puertecita que está entrando un tercero. ¿ya? Eh, el, el egoísmo que nos lleva a refugiarnos en nosotros mismos. Buscamos nuestra propia realización en el trabajo, en los hijos, las distracciones. Cada quien con su, por su lado. ¿ya? También es un factor. Ya No son unión. No significa que estén pegados día a día. Pero ya no, no contamos con el otro. Me divido. No compartimos nuestra espiritualidad en lo que yo pienso con la espiritualidad. Si creo en Dios o no creo en Dios, o creo en algo en el universo, o creo en una religión, o no creo en ninguna religión. Evitamos eso muchas veces ese tipo de cosas. Eh, nunca se habla de lo que significa Dios para cada uno. Podemos vivir falsos apostolados incluso, personales y en conflicto. Eh, otro de los factores, el descuido físico de la persona o del hogar. Dejamos de lado a veces las cosas del hogar, ya no nos interesa. O bien el descuido físico, ya no me interesa ser bonito o bonita, o estar dolorosito o, o vestirme eh, con esa calidez, con esa, eh, con esa coquetería. También lo dejamos de lado. Estos no son los únicos síntomas del divorcio espiritual que existen. Hay muchos más. Medita o mediten eh, si hay alguno de esos síntomas presentes en tu matrimonio. Pero sobre todo, solucionenlo. Véanlo. No lo dejen por pasar por más tiempo. conversenlo Hagan un A ver qué está pasando. ¿Cómo lo soluciono? Y así, no sé, a lo mejor pueden evitar un divorcio, a lo mejor un simple cambio pueden evitarlo porque un síntoma más otro síntoma más otro síntoma, se va agrandando la pelota y empiezan los conflictos ¿qué opinan ustedes chicas? con respecto a esto bueno,
1: bueno pues pasa... eh... no, adelante Berti te había dado el pase ah, sí. yo Sí, adelante. Si no nos vamos a divorciar, continúa.
0: Pues sí, la verdad es que el tema de, este tema del divorcio de verdad tiene tiene todo una... Es, 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 es fuerte y tiene, tiene muchos vertientes. Sí, yo creo que cuando dejas en el, en el divorcio, eh, te dejas a ti mismo por dedicarte al otro, por dedicarte a, al hogar, por dedicarte... A, a, ser parte del todo, llega el momento en que te empiezas a perder a ti mismo, y entonces te empiezas a perder a ti mismo, y empieza a ver como ese tema del, del, del mismo cansancio hacia uno mismo, y esa frustración hacia uno mismo, y entonces hace que esa, esa pareja, eh, se vaya como, como soltando, porque tú ya estás tan cansada, o, o no te miras tanto a ti, con, con, contigo misma, con lo que tú necesitas, con, con, con esa parte de, de estar viva, de, de tener esta, estos sueños, porque se vuelve como una rutina, eh, ya sabes cómo van a ser las cosas, cómo te va a pedir el desayuno, cómo te va a pedir la cena, cómo te... Sabes todo, cómo, hasta, cómo se maneja todo. Entonces, se llega a hacer esta rutina y se, y se empieza a soltar el matrimonio, se empieza a soltar esa chispa. Y, y al soltarse, empieza alguno de los dos a lo mejor a, a hacer otras cosas. Y entonces esta rutina te, te abruma tanto que, que se empieza a perder, se empieza a perder el, el, el matrimonio. Yo creo, a mí me parece en lo personal, que el matrimonio es algo que es de todos los días. Que el matrimonio es algo que hay que cuidar todos los días, pero cuidándose a uno mismo. Que uno esté consciente de lo que de uno está dando porque lo quieres dar, porque eso es lo que, lo que quieres compartir. Más no dando todo, sino Estoy compartiendo la parte que a mí me, me gusta compartir, eh, disfrutando el, el hacer lo que te toca hacer. Y al disfrutarlo, entonces te da como la oportunidad de que tengas una pareja nueva cada día, cada mañana, hacer las cosas diferentes. El, el matrimonio cuando es mucho tiempo se vuelve una rutina. Entonces el tema sería como, como poderte dar cuenta que, que puedes hacer con esto, algo, algo nuevo, algo diferente, porque el tema es cuando ya no lo haces, entonces se rompe, se fractura y ahí es donde tenemos que decir gracias por lo que me enseñaste, gracias por lo que me diste. Me, me viene a la mente también el tema de, 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 esas, de esas parejas donde hay agresiones, donde hay malos tratos, donde hay celos, eso te llega a perder a ti misma y, y de repente ya sientes que eso es lo normal en la vida cuando pues no, no es tan normal y hay que, eh, por eso es importante estarse mirando a uno mismo con lo que uno necesita, con, uno, con lo que uno necesita dar y con lo que uno necesita recibir, porque en un, en un matrimonio es doy y recibo, te doy pero también me tienes que dar, para que haya un equilibrio, creo que todas las parejas se necesita un equilibrio entre el dar y tomar, qué permites, qué no permites, hasta dónde das tu poder o hasta dónde no lo das, entonces creo que eso sería como, como la base de las parejas, de la parte de el dar y tomar, ¿qué te doy pero qué me das a cambio? Y, y estar en un equilibrio perfecto para armonizarlo y hacer como ese juego diario, ¿no? Porque hay cosas que no puede uno permitirse. Y de verdad que el, el matrimonio a veces, por, por, por todo esto que hemos hablado del, del, del miedo, de la culpa, del enojo, aguanta, se aguanta y se quedan ahí. Y a veces esto tampoco es tan bueno, porque de verdad a veces el, el mirarse a uno mismo y dar las gracias por la pareja que tiene, porque uno lo eligió, porque es la pareja perfecta, porque es lo que te viene a enseñar, porque es lo que vienes a aprender de él. A veces uno también al mirarse dices, bueno, con esto ha sido suficiente y, y hay la oportunidad para volver a empezar. No sé qué opinas, Vale.
1: Totalmente de acuerdo lo que a nosotros nos convocó en, en este conversatorio hace como cuando empezamos con estos programas que tenían que ver con el divorcio, la separación y todo es de qué manera podíamos contribuir para que esa energía que hoy en día con las herramientas que tenemos va llena de dolor va llena de desencanto va con sufrimiento y con un montón de temas legales que no ayudan mucho ¿ya? <risa> eh, fuera de eso va con la intromisión de la familia, del amigo, que desde su dolor, desde su experiencia, te van a aportar. No desde la tuya. Entonces, la amiga o amigo que le ha ido espectacular después del divorcio te va a decir que es lo mejor que te pasó. Aquel que le ha ido mal probablemente te va a decir, ¿sabes que Trata de aguantar otro poco sin mirar qué tanto te daña eso en tu autovalía. Entonces, ¿de qué manera también nosotros vamos cerrando? Porque... Como bien decía el subtítulo, el divorcio, el divorcio emocional, el divorcio espiritual, <coughs> se empezó a gestar en el día a día y no me di cuenta. Y dije mañana será otro día y no me di cuenta que lo dije. No lo guardé en mi memoria para que ese otro día fuera diferente. Le di la responsabilidad muchas veces al otro. Pensé que iba a poder cambiar al otro, ya no se cambia, el otro sigue siendo lo mismo a los 20, a los 30, a los 60, a los 80, es como el estilo de ropa, el que es extravagante en vestirse a los 15, 16 años, era extravagante en vestirse cuando estaba en kinder, y él, si es mujer, es la vieja de lentes raros, con pañuelos de colores, con jeans ajustados y un blusón que no tiene nada que ver y que no combina. Porque está en su esencia. Pero nosotros queremos que, que el otro quepa en un molde. ¿En qué molde? En el molde que yo tenía cuando lo conocí. El tema es que el molde que yo tenía cuando lo conocí también cambia. Ese sí cambia. Pero el otro sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que el otro ahora no me cabe en el molde que yo quería. O yo decido no entrar en el molde del otro. <ríe> y eso es lo que nos va aperturando. El autoconocimiento nos permite darnos cuenta a tiempo qué está sucediendo conmigo en la relación. Me estoy sintiendo bien, me estoy sintiendo completo, completa. Lo que el otro me está dando me está llenando. Tanto como lo que yo me doy a mí mismo o a mí misma, pero hay veces que por diferentes procesos que hemos tenido anteriormente le damos la responsabilidad de que el otro nos tiene que hacer todo y que yo sin el otro no estoy. O que lo que el otro me pide es más importante. Entonces lo mío lo puedo guardar en un cajón que no se usa y que al final después ni me acuerdo que yo quería. Yo cuando me casé que pintaba, pasaron 20 años y ya no, no tengo idea si es que hay una brochita o un pincel en casa. Lo más que pinté fueron las cartulinas con témpera de los niños y me pospuse. Si yo me voy posponiendo, el mayor divorcio lo tengo conmigo misma. Si él se va posponiendo y le encantaba ir a las carreras de auto, pero luego llegaron los chicos y luego llegó otro y luego había que tener el ascenso y luego estaban las comidas de domingo y luego estaban las vacaciones familiares y luego y luego pasaron cinco años y no fui a ninguna carrera de auto. Pero si eso para mí era importante, y dejé de hacerlo, entonces el divorcio no es con el otro. El divorcio se empieza a gestar conmigo mismo, conmigo misma. Yo me empiezo a desconectar, no del otro. Primero me desconecté de mí. Luego el otro ya no me cabía en ninguna parte, o yo no era parte o éramos dos desconocidos. Pero el primer divorcio es con nosotros. Si nosotros nos divorciamos, no nos cuidamos, no nos amparamos, no nos contenemos, no nos conocemos lo que nos gusta, es muy poco probable que pueda tener una relación exitosa. Pueden haber infidelidades, pueden haber despilfarros de dinero, pueden haber a veces groserías, malas palabras, maltratos, tensiones, muerte, puede haber de todo. Pero si yo estoy completo conmigo, voy a saber perfectamente qué hacer con esa información, valorarla y decir, ¿sabes qué? Tenemos que ir a terapia. ¿Sabes qué? nos tomamos un tiempo, ¿sabes qué? Empecemos de nuevo, sigo enamorado o sigo enamorada, o te voy a conquistar, pero desde el yo sentirme completo, no de completarme absolutamente con el otro, porque ahí es donde viene el desequilibrio, y después viene esa discrepancia tan grande que me tengo que dar la vuelta y me salgo. Y la mayoría de los divorcios que nosotros vivimos, al menos acá en Chile, tienen que ver con salir arrancando de algo. No lo hacemos para ir a descubrir un nuevo camino. Salimos porque ya no toleramos más y la cosa se reventó. ¿Pero de quién fue la responsabilidad plenamente mía? Que no supe ver ni verme a tiempo.
2: Muy bien, Valentina. Eh, Clara, es tu exposición. Estoy muy de acuerdo. Pero a la que llamo yo, hay que hacer, no solamente verse a uno mismo. Tú empezaste o uno empezó con la unión con una pareja, ¿ya? Decidiste, sea hombre o mujer, pero es tu pareja. Resulta que tú creaste en tu, tu consciente, en tu consciente, no en el inconsciente, tu consciente eh, de la materia, del aquí, de la ahora, desde mi ego, desde tu ego, creaste un mundo, perspectivas. Pero es tu creación, pero no viste la otra posición. Y eso es la mayor eh, gravedad que hay en, en, un, en, en un empezar de pareja. Siempre ves el lado tuyo, ya sea de victimización, ya sea de, de poderío o de lo que sea. Siempre ves el lado tuyo, no ves el otro lado. difícil, es difícil ponerse en el pie del otro. Y ahí empiezan las rupturas emocionales, los síntomas de las rupturas emocionales. Así como hubieron las síntomas, síntomas de rupturas espirituales, comienzan los síntomas de ruptura emocional. Y una es la disminución y dificultad en la comunicación. Otra, no expresar los sentimientos, pero no desde la rabia, desde la tranquilidad y la paz. Esperamos que nos dé rabia, ira para expresar nuestro sentimiento. La falta de respeto porque llegamos al último contenso de poder expresar lo que sentimos y faltamos el respeto al otro. La pérdida de admiración por el otro es un factor importantísimo y lo digo desde mi propia realidad. Yo no soy separada pero he vivido con una persona más de 30 años y la he pasado por todas pero en un momento también estuve al punto de separarme cuando yo perdí la pérdida de admiración por mi pareja hubo un trabajo me di cuenta, hubo un trabajo lo empecé a observar ponerme en el lugar del otro a observar, no me puse yo yo, 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 yo porque pasó eso, sino que me puse a observar y fíjense volví a admirarlo porque ve las cosas, cosas positivas que yo, con las cuales había visto en un principio con las que yo había creado una perspectiva pero la perspectiva la dejo de lado sino que me puse en el lugar de lo que yo me había enamorado no físico, sino que del ser y eso vuelve a renacer cuando tú eres capaz de observar y ponerte en el lugar del otro puede renacer esa admiración y al renacer esa admiración tú puedes volver a elaborar esa relación sobre esa misma porque todavía existe amor pero si no la hay o no tienes ganas de hacerlo, también es válido. Y ahí simplemente no quedarte en la victimización, sino quedarte darte la vuelta. Dar las gracias y punto. Otro tema de la ruptura emocional es no valorar al cónyuge. Otro tema es desplazar al cónyuge por otras personas u otras cosas. Otro es los conflictos no resueltos, no estipulados, no concretado, no siguen ahí por años y años y van creciendo como una energía negativa. El otro es la falta del perdón. Otro tema también, ¿té? buscar siempre el bienestar propio. Sí, decimos, uno tiene que valorarse, pero se concentra tanto en la autovalorarse, la autovalorarse, la autovalorarse, que al final uno lo consigues. Porque sigues viviendo en ese estado de, de victimización, de autovalorarse y autovalorarse. Otro tema también es el rechazo del uno por el otro. Ya no, lo, ya, no lo, ya, no lo, ya no lo resistes. No le gusta su olor, no le gusta su forma de hablar, no le gusta su forma de expresarse, de, de acariciarte la otra es la falta de interés en los proyectos del cónyuge y lo otro no, concluir, no, perdón, no incluir al cónyuge en tus futuros planes esa es la ruptura emocional entre dos parejas entonces también cabe tu responsabilidad tu responsabilidad de esta unión no tan solo la responsabilidad de yo, de yo, de yo hay que equilibrar las dos partes pero para saber, hay que pararse y observar si realmente tú amas o no amas. Si te amas a ti mismo, puedes amar al otro. Si no te amas a ti mismo, difícilmente vas a amar al otro. Si tú no quieres en la vida algo y lo tienes claro, difícilmente ese algo te va a llegar a ti. Y bueno, se nos ha pasado el tiempo, chiquilla, yo creo que <risa> <risa> hablamos un poquito de más ahora. Y vamos a, mientras a una pausa musical para continuar con este apasionante eh, tema. Y el tema musical es, eh, me parece que es con Vanessa Martín y Alejandro Sanz, ¿Por qué queramos vernos? ¿Ese parece ¿Sí? 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 Debo, ¿Por qué, ¿Por qué queremos vernos? Sí, adelante, ¿Sí? Mike.
1: Bueno, aquí va un poco de esta cosa. Hola, hola. Ya estamos acá de vuelta con este interesantísimo tema de cómo divorciarnos conscientemente. ¿Ya? Y bueno, para eso, todas estas cosas que van pasando a nivel emocional, espiritual, físicas, que recién mencionábamos en el bloque anterior. Obviamente va empezando, y como todavía no llego a la evolución de decir, sabes que no hay acuerdo, pero seamos felices siempre y sigámonos viendo, oye, trata tu nueva polola, yo te llevo a mi nuevo amante y vamos a estar contentísimos todo como eso no ocurre, y tengo a los niños ahí en el límite, metiéndole cosas yo, metiéndole cosas él, la idea, la idea es pelear, ya yo sentí que era importante mencionar qué es lo que yo voy a trabajar en este divorcio que realmente no tiene que ver con, el con la conciencia sino que tiene que ver con la carencia con la carencia de lo que me fue ocurriendo en la pareja y que va a entorpecer cualquier diálogo o acuerdo entonces hay una lista de palabras que en el fondo son antivalores que yo fui recibiendo aquí a Cada cual le cae lo que le tiene que caer, que uno pueda decir, sabes que a mí yo me sentí así y por eso después reaccioné de esta manera. Una de ellas es la sensación de injusticia. Si yo en la relación de pareja sentí que había injusticia, que había faltas de respeto a los acuerdos que nosotros teníamos como pareja, no voy a poder confiar en los acuerdos que tenga después de ser pareja. Así que, ojo, debo tratar entonces. Eso que yo considero que fue una falta a la moral de nuestra relación. Otro, la discriminación. Por peso, por opción sexual, por edad, por color de pelo, por capacidad intelectual. Si yo me sentí discriminado o discriminada en ese momento, me voy a sentir que estoy siendo totalmente discriminado o discriminada en el proceso del divorcio, en la apertura. Y sentirme discriminado es sentirme chiquito y vulnerable. Es decir, que el otro con algo me jode. Pero antes que lo haga, por si acaso, es lo que yo siento. Porque tengo esa reservita, tengo ahí esa, esa, esa herida latente. Otra cosa tiene que ver con la deshonestidad. Deshonestidad, si me quedé con los vueltos, deshonestidad, si yo pagué todo el crédito del auto y tú no lo pagaste. Deshonestidad, si dijimos que la relación era de dos y al final habían tres... No importa en qué, eso va a hacer que yo en el acuerdo de salida no pueda confiar en lo que otro me dice. Porque si ya me mintió en uno y ya me engañó en uno, me puede engañar en todo. Otro antivalor es el egoísmo. Cuando solamente uno de los dos, y ahí tú lo mencionaste súper bien, Evelyn, piensa en uno mismo y no piensa en el otro. No está esa capacidad de ver. Entonces, ¿en este proceso qué voy a hacer? Todo para mí, nada para ti. Total, tú te lo mereces no tener nada y quedar en la calle. Tú te mereces que tus hijos no te quieran. Tú mereces que toda la familia de la espalda, por lo tanto, yo voy a contar todo lo que me has hecho. Ese egoísmo, en ese ejemplo ahí súper dramatizado, ya va a hacer que yo actúe desde ahí en el divorcio y ningún acuerdo me quede bien. Y que voy a buscar de alguna manera exteriorizar esta molestia ...desde este egoísmo... ...y no voy a poder ver... ...voy a ir con ahí con unas antejeras... ...espantosas... ...pisando... ...a medio mundo... ...el egoísmo en este caso... ...me hace que yo me ponga muy violento también... ...y muy frustrado... ...es como... ...a ver si me ayudan... ...el viejo tacaño que... ...de la Navidad... ...que tenía toda la plata y que no quería darle a nadie... ...no me acuerdo cómo se llama ese viejo de los cuentos... ...bueno... ...me transformo en él... ...porque nada es suficiente porque siento que me están robando, porque solo ahí me puedo ver yo, y justo en el divorcio no es el mejor momento para ver al otro, porque si no lo hice antes, que estaba en el amor, menos lo voy a hacer ahora que estoy en desamor. Otro es la enemistad. ¿Qué es la enemistad? La falta de complicidad. Si yo viví eso, y en el transformo de esta relación de pareja, esta fue mutando, primero lo hacíamos todo, nos apoyábamos, ¿qué quiero hacer esto?, ¿qué quiero hacer esto otro?, te ayudé a estudiar, tú me ayudaste a estudiar, pero luego las carreras quizás se contraponen porque yo me tengo que ir a tal parte, eso significa que tú dejes lo tuyo, y ahí no puedo hacer una buena alianza, voy a, puede ser que lleve este divorcio por el camino de ser enemigos. Y en el camino de ser enemigos, la mente entiende que tiene que aniquilar el otro, que no hay concordia, y va a buscar siempre la revancha, el enfrentamiento, Ojo entonces, porque tengo que solucionar aquellos temas pendientes donde sentí que yo estaba durmiendo con un enemigo. Otro elemento que no ayuda, ayuda mucho, ni que se da mucho, voy a hablar acá en la sociedad chilena, es la esclavitud, tanto del hombre como de la mujer. El varón se siente un esclavo proveedor, mantenedor de todo. Pongo, 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 pongo. La mujer se siente una esclava de la cocina, del hogar, del planchado, de la familia, del cuidado de los chicos. Hago por todos, hago por todos, hago por todos. Como no pude darme mi propio espacio, en este pongo, pongo, no dejé la plata necesaria, el dinero necesario para irme a las carreras de autos. Y en este hago, 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 no me di los tiempos necesarios en armonía, en paz con mi cómplice, con mi pareja, con mi otro yo en esta unión, ¿Ya? Y no me di esos espacios para mí, desde la esclavitud que hace es un esclavo, cuando se tiene que revelar, arremete con fuerza con aquel que lo está pisoteando, pero ese que te está pisoteando es tu pareja, ese que te está pisoteando fue con el que dijiste, ¿sabes qué? Contigo lo, lo quiero intentar, ese con el cual muchas veces te apoyaste en su hombro mientras la relación estaba bien pero si tengo esta sensación de esclavitud que yo me la creé además porque podría haber sido diferente aunque es cierto que a lo mejor no tuve las ayudas terapéuticas necesarias o la familia cero aporte bueno, ten cuidado ahí porque vas a dañar a aquel en el cual tú confiaste y eso se te devuelve energéticamente y así evitas la guerra muchos conocemos personas que al separarse caen en una completa guerra y es obviamente creación de ambos. Acá no hay ninguna víctima. Alguno permitió algo y el otro se exacerbó. Cuando este se exacerbaba, se exacerbaba este y esto se lo permite para mantener la guerra. La guerra se alimenta de malas palabras, de malos gestos, de egoísmo y de todo lo que hemos visto anteriormente. Y no necesariamente tiene que ser física. Existe la guerra económica, no te pagó la pensión. Te exijo cinco pensiones porque me enteré que ahora tienes aumento de sueldo, como si no tuviera el otro derecho a seguir creciendo. ya Y todo lo transformo en eso. Lo podemos cambiar. ¿Cómo lo cambio? Cuando me hago responsable de mí mismo. La ignorancia. No saber. No saber lo que pasa con mis emociones. No saber lo que pasa hoy en día a nivel cultural. No saber cuál es la información y presión que nos da la televisión y yo empiezo a absorber, 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 sin poder discernir, obviamente eso va a afectar mi entendimiento, y sin entendimiento no hay conciencia. Ojo con las imitaciones, es que a mi amiga le resultó esto, yo voy a tratar de llenar y compensar con todo, a mi amiga le resultó ir a los pubs y la pasó genial, yo voy a ir a los pubs y la voy a pasar pésimo, porque a lo mejor no es, a, no es esa mi frecuencia para salir a botar energía, a mi amiga le resultó perfecto, intimidó al jefe y se quedó con una pensión de dos millones de pesos no necesariamente eso que ella resultó me va a resultar a mí porque si no conozco mi escala de valores no puedo andar imitando menos en un divorcio cuando yo me estoy abriendo y me estoy dando esta vuelta mi corazón está en ese ser todavía y va a estar por lo menos dos años mínimo dos años yo me voy a acordar con amor, con dolor, con risa de ese otro en dos años, aunque entre alguien a mi vida, yo me voy a acordar de ese otro. Es un proceso de desapego natural, ¿ya? La imprudencia, no pensé y herí. No pensó y me hirió. La falta de autocuidado, la vulnerabilidad que se dé también. El incumplimiento a la palabra también nos juega en contra. Prometí algo y no lo di. Me prometió algo y lo dejé pasar cuando no lo dio. Y se transforma en hábito. Eso tampoco me va a ayudar a que haya confianza. Y menos a lograr acuerdos de in inequidad, ¿ya? O falta de equilibrio. La fidelidad en esto, saben que no es tan importante. Porque la infidelidad se da porque la puerta queda abierta donde todo esto está roto. Entonces esa la vamos a saltar. Esa la vamos a hablar en el próximo prog programa de cómo cuidar la relación de pareja. ¿Ya? Así que esa me la salto. La inflexibilidad o la obsesión, soy, 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 esto es así, esto es así, hace que no tengamos acuerdos tampoco en el divorcio. La intolerancia de la familia del otro también nos puede jugar en contra. Y la forma en que hemos nosotros desarrollado la comunicación cuando usamos golpes, malas palabras, manipulación, indiferencia. Esas cuatro categorías hacen que nosotros lleguemos al peor de los acuerdos con el otro porque hay, hay autoridad, dominación, faltas de respeto. Eso nos lleva a nosotros a tener un odio hacia el otro, que el odio es amor, pero aspectado sin luz, y nos hace ser muy soberbios a veces para poder comprender que hay que salirse, lo que decía muy bien Evelyn, mirar desde arriba y ver qué está sucediendo, qué está pasando. Y tengo que ver cómo fui construyendo el amor, el desamor, porque en algún momento dejé que el otro fuera tan importante en mi vida y yo también dejé de ser tan importante en su vida, pero con sabiduría y conciencia. Les cedo la palabra, chicas, ahí no sé, Evelyn Berti.
0: Bueno, eh, pues muy claro todo lo que has dicho, eh, ¿vale? Yo quisiera reafirmar el tema de que el divorcio hay veces que es necesario porque hay veces en, en, en nuestras parejas o nuestras relaciones que es necesario tomar tomar el divorcio pero darnos cuenta que es un proceso que es un duelo como haya sido la separación en buenos términos a, a como un acuerdo a forzoso es es un tema de un duelo porque rompes Terminas con una vida, con un tiempo, con unos sueños, con un camino que, es que se había planteado desde tu consciente, desde tu inconsciente, desde tus propios sueños, desde tu propia energía. Entonces, es, es un duelo. Es un duelo que hay que llevar, que hay que permitirse, que va a pasar un tiempo donde tú tienes que tener miedo, te va, a lo mejor vas a tener la culpa, como lo decía al principio, o el enojo, donde... Los, en, en la, a veces llega a suceder que, o muchas veces, que cuando hay un divorcio, a lo mejor al final hay unos peleitos horribles porque se pelea por todo, por la silla, por el plato, por el dinero, o a veces cosas de verdad que, que lastimamos, como lo platicamos en el programa pasado, eh, con los hijos, ¿no? Entonces, ver que el tema de, del divorcio es todo un proceso que se recomienda a veces tomar ayuda tomar este acompañamiento para poder ir liberando porque dejas ahí muchas expectativas de vida, dejas ahí muchos sueños y hay que, hay que retomarte, retomarse a uno mismo, retomarse en, en un nuevo camino, en una nueva esperanza. Eh, también es, es, es recomendable que cuando ya estás terminando con, con en, en un matrimonio en una en una pareja de, de un tiempo no buscarte luego luego un compañero porque es como decimos aquí en méxico no quieres sacar un clavo con otro clavo y la verdad eso a veces lastima más date como el tiempo de sanarte date el tiempo de mirarte de reconocerte de ver que, que el divorcio muchas veces eh, es una nueva oportunidad de vida eh, como Vale decía en, en, en una de las de, 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 de los bloques, donde hay a quien le va muy bien con el divorcio y hay a quien no le va tan bien, pero no le va tan bien porque todo es interno todo está dentro de uno mismo si uno de verdad manejas el divorcio con, con en, un buen, en un buen término con una buena terapia, con un buen acompañamiento que te ayude a reencontrarte porque el divorcio es reencontrarse a uno mismo y empezarse uno a mirar con su propio poder y es Ver que esos sueños fueron, el tiempo que duró, que ese compañero fue el tiempo que estuvo, que fue el maestro que te vino a acompañar para que aprendieras, para que hicieras cosas, para que pudieras eh, tomar este camino. Y hay momentos en que ese camino toma un, una vertiente diferente. Y entonces hay que decir gracias y hay que decir adiós. Y un adiós es, es entre comillas, porque a veces están los hijos que te van a unir toda la vida, pero tienes la oportunidad tienes la oportunidad de, de seguir caminando y de tener una nueva oportunidad de vida así que es de verdad conócete ámate y, y mira y mira lo que lo que es estar en este en, en este divorcio en este en esta ruptura pero quiérete y consiéntete, porque sí es, es un proceso es un proceso que hay que aprender a mirarse a uno mismo otra vez
1: gracias Berti si sí, yo quisiera ir como bueno, creo que ya estamos como en los momentos de salida del programa eh, el divorcio no es malo es una de las tantas opciones ni bueno ni malo estar en pareja no es la única forma de ser feliz es entretenida es creativa a mí me encanta la vida en pareja y me la he jugado siempre por darle las miguitas de las palomas. Pero he ido entendiendo que eso, esa creación de la mente no puede ir sobre los valores de la persona. Hay muchas situaciones. Si tú no estás siendo feliz, hazte consciente de ello, ve qué pasa. Y si este es el camino que tú puedes tomar, los niños van a estar bien. Las familias van a estar bien. No pasa nada si lo hacemos en conciencia sencillamente cambió la frecuencia y en vez de tener una frecuencia con uno con un, eh, somos todos y creamos esto tan hermoso enaltecelo tanto y haz que sea lo más hermoso en la apertura y es como un capullito una relación de pareja es un capullito que adentro tiene todo pero hay veces que tiene que abrirse hay veces que esa apertura va a ser cuando fallece una persona y ya somos viejitos hay veces que esa apertura de ese capullito es antes entonces ahí la flor pierde todos los pétalos cuando se empieza a secar pero no pasó nada porque germinó, transmutó no veamos el divorcio como lo peor que nos puede suceder ni como la solución a todo tampoco porque si no lo solucionaste bien en un divorcio te vas a meter en otra relación y te vas a divorciar al poco tiempo de nuevo y después te metes en otra y te vuelve a pasar lo mismo de cada divorcio ya podemos aprender mucho pero también lo podemos aprender en uno solo. Y la próxima relación, si te gusta la vida en pareja, si esta es opción, con hijos, sin hijos, no importa, la otra relación a lo mejor no llega al divorcio, sino que sencillamente por algo natural florece y los pétalos van a caer cuando ya uno pasa mejor vida que el otro. Pero no lo veamos como algo dramático, no lo juguemos. Estamos en una sociedad en donde... Tenemos especialistas en divorcios, pero no tenemos especialistas en la construcción de la pared. Tenemos especialistas y los mejores abogados para los mejores acuerdos, pero no tenemos aún los mejores terapeutas, psicólogos, psiquiatras o médicos o sacerdotes que nos hablen de la mejor forma de vivir en comunidad, en comunión y en complicidad con el otro. ¿Por qué? Porque si tu espíritu está chocarrero, está vacío, está con conflictos, obviamente no puedes ayudar en esa parte. El amor no lo conocemos realmente. El amor es mucho más sublime de lo que vemos. Ya estamos recién en Kinder. Es hermoso poder entregarlo. Y sencillamente se entrega. No se necesita amar para entregar amor. Eso es lo que yo le quería aportar.
2: Muy bien, Valentina. Fin? Quisiera que dejar me... las últimas palabras, no? si, me las, si me las dejas. <risa> sí, por favor. Para no? pa, te no, terminar. <risa> bueno, uno de los. A ver, hay tres pasos, y lo estaba meditando, que son sumamente importantes en el proceso del divorcio. Una es la nutrición, otro es el reconocimiento, y el otro es la voluntad de avanzar. En el primer paso, nutrirse a sí mismo. Eh, forma parte eh, en formas diferentes por medio de lo que yo llamo el cuidado emocional. Pregúntese, ¿qué estoy haciendo para cuidar de mí mismo y manejar mis emociones durante este periodo? ¿Cómo estoy nutriendo espiritualmente mi mente, cuerpo y espíritu? Y para eso yo les, les propongo, medite, tome tiempo para pasarlo en contemplación tranquilo. No se va a dar. Es lo peor que pueden. Es alargar el tiempo evadiéndose. Medítenlo tranquilamente, en paz. Mantenga un diario. Reconozca, escriba, respete sus pensamientos y sentimientos como expresión de quién y cómo es como persona única. A veces leyéndose, se entiende más a sí mismo. Haga ejercicio. Acuérdense de hacer ejercicios y alimentar y sustentar su cuerpo con con todo cuidado y como último no nos queda nada, no voy a hablar sobre el reconocimiento y voluntad de avanzar porque hemos hablado bastante, pero voy a hablar de la palabra consciente es la palabra operativa consciente, las prácticas que usted formule, que nutren que cuidan de su mente cuerpo, espíritu también apoyan su bienestar general y le permiten empezar el proceso de avanzar conscientemente con dignidad después de un divorcio. Al tomar responsabilidad de sus decisiones, de lo que elija, al igual que el papel que jugó en su matrimonio, puede volverse agradecido por aquellas experiencias y por las elecciones que aprendió de ella. Esto le permitirá perdonarse a sí mismo y a la otra persona también. Al decidir tomar la voluntad de ver lo que está impidiendo vivir la vida, que desea automáticamente, se convierte en la causa de un nuevo efecto, eh, produce un futuro completamente nuevo, basado en la creación de que merece, y es el digno de una vida llena de alegría, es digno, lo repito, es digno de una, de una vida llena de alegría, una vida digna de ser vivida, y eso es todo lo que puedo decir hasta el momento, porque estamos en los minutos del término. ¡Muchas gracias!
1: Sí, muchas, muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias, Berti. Gracias, Evelyn. Mike, por estar ahí siempre presente. Y nos despedimos invitándolos para el próximo martes para ver qué hacemos con el amor y lo cuidamos. Desearles que pasen un excelente Día de los Enamorados que se disfruten, y si no estás con pareja en ese momento, te disfrutas a ti mismo, y, y comes rico, y te arreglas igual, y te perfumas igual, porque el mayor amor es con uno mismo, ¿ya? Y nos vamos a una canción preciosa, que es, además, una terapia, escuchar esta canción de Darwin Grajales, ¡Ay, lo siento, perdón, gracias, te amo! Cierra los ojitos y escúchala, te va a servir. Bendiciones. <risa>